0: 练瑜伽的男性越来越多，以及打拳击的女性越来越多。其实它背后不是一个什么挑战传统的男性气质或女性气质，其实就是在告诉再一次告诉我们一个事实：传统的那个性别男子气质、女子气质中的的那个那个分离那那个界限是是荒谬的。
1: 说到底，它最后还是我们跟身体的关系。那其实我们在就是变成男人和女人之前，我们首先是一个人，然后我们是一个人，我们有我们有一我们有一副皮囊我，我们有一副身体，然后我们再通过不同的形式去改善我们跟身体的这个关系，让身体变得更健康、更强壮。大家好，欢迎收听本期的不合时宜，我是主播若涵。
2: 今天跟我一起录制节目的还有我们另外两位主播孟常和王庆。大家好，我是王庆。
0: 大家好，我是孟常。
2: 呃，我们今天三个其实想来聊一个话题啊，就是运动和和我们生活以及对我们身体的关系。其实，在之前的一就是第一期的不食夜谈里面啊、呃，当时亲有提到，就是关于运动对他最近生生活方式以及身心的影响。然后今天我们恰好也想跟大家分享一组趋势吧，就是关于瑜伽运动和拳击运动这两项运动在中国近几年来，它在性别参与上发生了一些变化。和我们对这两项运动的观察，所以。我一开始就是想跟你们俩聊一聊，就是最近大家有运动的习惯吗？然后你们对运动怎么看待的？
1: 就是其实今天录这期节目，呃，我们在节目之前会有一个拍板的这个，就是给时间打板的这么一个小的流程嘛。然后今天在打开那个网站的时候，我才突然意识到，啊、呃，这个好像是我们几个第一次在同一个时区来录这期节目，所以呃，感觉好像还挺神奇的，嗯、呃哦，对。然后因为我这个已经从欢迎欢迎回从欧洲回到。好了，然后现在是在呃这个上海的隔离房间里面录这一期节目。然后因为隔离房间就是这个活动的空间非常有限嘛，然后我们这个也不能出门，连这个每天能打开房间门的次数都是很有限的，所以也是在这样的一个狭隘的空间当中，开始意识到就是回到咱们今天的这个主题上来，就是说运动和啊、呃、自己跟身体的关系。那可能对隔离有一定了解的朋友会知道，就是你在隔离期间是不能出门的嘛，所以当时我也是听了。这个一些朋友的建议，在我这个非常有限的行李当中，还是塞入了我的瑜伽垫。所以，当我到了这个房间之后，当时第一感觉其实是就很陌生的嘛，你其实还是会有一定的恐惧感。就是整个酒店，然后它是这种军事化的管理，然后充满了那种药水味。然后你进到这个房间里面来的时候，你不知道这里之前住过什么人。啊、呃，你要在这里待上十四天，完全不可以走。所以那个时候我采取的一个方式就是先啊、呃、进来之后先把这个房间的格局给调整了一下，然后铺上了我的瑜伽垫。然后我的瑜伽垫是去年就是我开始系统的健身之后。啊、呃，买的一块这种啊、呃、淡紫色的，然后有这个大象花纹的一块垫子。所以，就当我把那个瑜伽垫放在这个房间里面的时候，就一下子感觉，哎，虽然是一个从来没有到过的陌生的房间，但一下子就有了自己居住在这里的感觉。所以，我觉得啊、呃，这可能也是。啊、呃，一个侧面吧，就是说，当你养成一个生活习惯之后，这个生活习惯它其实是可以，就是跟着你去到达不同的地方。对，就是今天开场前想先那个废话几句，跟我当下的这个情况啊、呃、有关的几句，我感觉好有画面感哦。
2: 你刚刚描述你的瑜伽垫的时候。
0: 哎，挺有意思的。有很多人是不是旅行的时候会带一个熟悉的东西
1: ？我觉得会耶，就是看你要带的这个东西是什么。因为瑜伽垫有好几种不同的这个垫子，然后我的这个瑜伽垫其实还有一点重，但我想了一下，我觉得这个东西对我足够重要，所以我还是把它塞入了我这个只有23公斤的行李箱当中。嗯，对，所以也是呃，变成了我的这种日常生活中还蛮重要的一个部分。然后说到这个关于健身这件事情，对上次那个夜谈完了之后。后其实也有一些朋友后来在这个呃微博上有来问我，就是说嗯还是挺希望说能能进一步去聊一下这个话题。所以我想啊、呃，虽然我们并不是一个这个健身为主的这样的一个播客，所以我们聊的这些东西可能也不是说从一个呃这种呃科学或者说从一个这种业界人士的角度去了解。但我想健身它对每个人来说都是很重要的，所以那今天我们可能更多的是从一个这个健身的初学者和和健身用户这样的一个角度去做一些啊、呃、经验的分享。那么也希望大家在听到今天这些内容分享的时候，自己去制作自己的健身计划的时候，还是要听从一些可能更专业的建议。那我自己是从去年夏天啊、呃、这个在欧洲的时候，当时开始系统的健身的。嗯、呃，在那之前，我其实从来没有想过自己会是一个喜欢健身的人，然后也从来没有想过自己会在三十岁之后过上一个非常健康的生活。那种健康的状态是啊、呃，是怎么样的呢？就是你每天不动一下就会感觉不舒服，然后这个是我之前从来没有过的感觉，所以那段经历也让我开始系统性的去反思，说我们跟身体的一个关系。嗯、um, ，我记得是这个，就是英国的哲学家叫做弗朗西斯培根，他曾经说过一句话。他这句话是讲的叫做“健康的身体是灵魂的客厅，那病弱的身体是灵魂的地狱。”然后我想这句话啊、呃，可能也曾经出现在很多的这种中小学作文的范例当中，所以很多人可能很小就会背。但是直到是我自己开始系统的去健身了之后，才开始真正的就是说跳脱。这个他作为一个这种作文京剧的这个局限来真正的去明白说它背后的一些意思。那我想我们三个其实都属于就是广义上的脑力劳动者。那像我自己主要是这个文字工作者，所以其实呃我会觉得我们跟身体的关系是非常陌生的，就是在我们的这个价值排序当中，会潜意识的就是把。在身体上花时间这么一件事情，它的优先级往后排。那比如说，像我今天如果多了两个小时，我可能会选择去多读一本书，或者去看个电影，去参加一个沙龙活动。但我可能不会，就是说，哎，我就去跑个步，或者学个舞蹈。据我的观察、啊，至少在媒体人这个圈里面，会坚持去健身的这么一个人群还是很少的。所以我觉得这中间可能有一些是观念上的问题，就是大多数的人他活。我这是一种状态，但是他其实没有真的在生活。啊、呃，他们之所以没有觉得说自己不健康，是因为他们从来没有体会过真正的健康是一种什么样的感觉。就是你的身体虽然没有生病，但是你其实长期是处在一种亚健康的状态，所以久而久之你就忘记了，就是说健康它应该是一种什么样的状态。所以对我来说，当时健身的一个结果，首先就是让我意识到，我原来还是有一种状态叫做健康，就是你起床很有活力，然后你对自己的力量状。状态有感知，可以非常集中精神的去做一些事情。往大了说，就是一份工作，甚至一个伴侣，他可能都不会陪伴你一辈子，但是你的这副皮囊，他需要陪伴你一辈子的。所以我觉得这个东西好像也跟一个概念有关系，就是叫做那个健康素养，就是英文是叫 health literacy。它的意思就是说，你有能力阅读、理解健康相关的一些资讯，并且可以应用这些资讯来进行健康相关的一些决定。那它其实跟我们播客之前提过的，比如说像。媒介素养是一样的，是你需要有意识的去去训训练的这么一个东西。所以，对我觉得学习到说我需要去学习健康知识，这个本身就是当时那个健身状态给我留下的一个啊非常重要的遗产。
2: 要不我来补充一下我刚听的感受吧，因为我觉得庆说的特别好，然后我自己也挺有触动的。就你刚刚说到，我觉得从小到大，在我们的教育过程当中，其实是把呃身体这些东西放在很很后的排序的。比如说到高三或初三的时候，学校就会把体育课取消嘛，让大家在教室自习。其实就在潜移默化去传递一种，好像体育课是呃次于文化课之后的一项课程。虽然其实每个小孩子都都他的天性都是希望去外面。跑，但是你在潜移默化过程中，就好像形成了一些刻板的印象，就是体育不是最重要的。然后女生可能也会有这种性别上的性别上的这种区隔，就觉得我要在外面跑啊、流汗啊，就把自己弄得弄得很狼狈，就不是一个嗯精致的淑女女孩应该做的事情。就反正我感觉到那时候读大学了之后，然后也会有体育课嘛，然后就感觉身边女生会经常的翘课，或者是说老师管的不严的时候，就会躲在那个。就屋檐下就是去避那个太阳嘛，所以我觉得从小到大我们有很多关于运动的误区，嗯嗯但我我自己的经验是，就我从来没有觉得运动是一件不好的事情，或者是我也从来没有担心过。嗯，我觉得我运动一时的崛起是一件比较幸运的，就是是一个比较幸运的事情，是我从小就觉得我还挺有运动天赋的。然后最早是因为那时候学校运动会的时候就是有长跑嘛，然后。我我也没有任何的训练，但是你去跑长跑，然后就可以取得还挺好的成绩。然后我那时候意识到自己可能在身体的耐力上是还不错的。所以当时就会获得信心吧。然后我从小到大就没有没有非常疯狂的，就是就是像一个体育生一样的去运动，但是就一直有断断续续保持运动的习惯。而且我发现，就是我在疯狂运动的那段时间里面，通常都是我人生中压力很大的时候。比如我当时大四的时候，嗯、呃、在申请学校或找工作非常焦虑，然后那时候我就每天晚上八九点钟会去学校操场跑一个小时的步。然后后来我来到北京工作第。第一年，然后当时在《好奇心日报》嘛，然后工作压力也是特别大，就是忙到你每天可能八九点钟才下班，然后周六日也没有自己的时间。然后那那个时候，我也是每天去，因为当时正好住在一个大学附近，然后也是每天去大学附近的操场，然后跑一个小时。就是我当时也没有刻意的去安排说我要去运动了，但我就觉得在我那个状态下，只有运动才可以带给我，在才可以让我就维持那样的一种高压力的生活。嗯、呃，就是是我现在去回想起来，嗯、发现发现好像其实运动跟你生活忙碌并不是一件矛盾的事情，反而是运动支撑我度过了那些非常难、非常呃压力大的时时光。所以其实我觉得也很有趣吧，嗯、就是就是当你回想这个经历的时候
1: ，嗯，对。诶，说到这个，我想那个呃 c 一下常老师，就是刚才对刚刚若涵说到自己这个运动意识的崛起嘛，我其实可能正好是相反，就是我从小就。这个个子比较小，当时就各项那个运动都是很难才可以及格的那样的情况，所以从小就属于还挺被打击的这么一个状态吧。所以后来也对于就是说自己没有运运动天赋这个事情是很早就心安理得的接受了。但是我不知道这会不会跟男生和女生从小这个成长经历的不一样有关系？就常老师，你是小的时候是是个什么样的状况
0: ？呃，对，你们刚才说的时候，我正在想说，因为我我从差不多初中开始到现在。现在一直踢球嘛，也不是，也不是说踢得多好，就是说，就是说能踢，算是踢了。十几年，然后也没有什么专业水准，没有经过什么体校啊、什么足球学校这样的训练。像我们那个那个年代，或者说当时的资源也没有这样，并且也一直在说学习的压力下，我我仍然记得非常很清楚。当时我差不多每周甚至课后、课间都要去踢球，然后后来甚至父母都会觉得影响学习。我记得他们经常说说你再踢也进不了国家队，这是这是我爸我妈最喜欢最喜欢骂我的一句，就是说。这种东西没有用，就是它相比你，你在学习上多花一点时间，你再踢也是不可能进得了国家队的。然后有意思的是，我这个踢球的习惯保持到现在，我现在也一周踢一场或两场。然后这是我少数能够呃坚持了十几年的一种生活习惯吧，或者说热爱。那我我记得我前两年跟我父母交流的时候，我还说到我说当年你们说最没有用的一件事情，也就是说踢足球，因为你进不了国家队，反而是现在我生活中嗯、呃、比较能够让我感觉到踏实。和快乐的轴心之一，就是我的确没有进国家队，但是它是我生活中最让我感觉到踏实和快乐的事情之一。因为当然，我想生活中我们有太多快乐的事情：旅行、跟朋友聊天、看书、听音乐、看电影，然后它有无数让你愉悦的事情。但是我至今仍然觉得，在我踢球的两个小时间，可能是每周的周三或周六等等的一个晚上，我在踢球那两个小时是一种纯粹的快乐，就那种快乐仍然跟十几岁的。时候在踢足球的时候一一样，并且另一个有意思的是，因为现在大家都是上班了嘛，就都是职场。我们把这个称为就是，如果一个我们称之为球局。就我想听众朋友中如果有男生打篮球或者踢足球，应该都很熟悉。就是在在都市里面，你要约一场这样的集体运动，其实是很难的，因为你要凑够足够多的人才可以开始。于是就有各种各样的微信群用来约这样的球局。就你。你租一个场地，然后你能吆喝到十二个人或二十个人来，大家就可以踢成局，于是被称为球局。球局这件事情很有意思，是往往这种足球、篮球都是男生嘛。于是我我就会认识各种各样的，大家都是上班族，是因为大家有一个不成文的规定，说如果大家把一个这个球局称为养生局、中年养生局，其实大家也都是二十多岁、三十多岁。呃，大家称为养生局，就是说不喜欢跟年轻人提，就不喜欢跟大学生那那个年龄和那种呃体能的人提，而更多是就是工作人。人士，于是在这个时候有一有一个很有意思的点是，是我跟很多其实大家也都不熟，只是在踢球的时候见到，我跟很多人沟通过，就大家普遍表示说，这种踢球的这两个小时是生活中难得的纯粹快乐的两个小时，就这个反馈是很有意思的。就说一个男生，他不管是从事什么工作的，他可能很多都是在互联网公公司工作，在大厂。那很多时候大家就说，日常生活中特别让你感觉到特别纯粹的开心很少，并且甚至会调侃说，中年人的生活里没有。没有什么期盼的事情？每周最期盼的就是踢球的那两个小时。真的，好多个男生跟我有这样的反馈，就是一种一种男性之间的交流，甚至在那个场域中只有男生，就是他是一个不存在异性的就这样一种 chemistry 或一个异性的场域的一个场合，就只有男性，并且开一些有些时候是一些非常呃不高级的一些玩笑，就是一些调侃，说一些男性之 boys talk。就一些男孩子之间会讲的，那是一个纯粹的两个小时的男孩子的时光，并且有时候有点傻，就有时候会说一些玩笑，或者说有些人他们喜欢踢完球去喝两杯瓶啤酒，或者说吃个烤串什么的，然后再回家。很多人都已婚，他们说哦，开车回家，然后觉得这样的一个像两三个小时的一个运动的，甚至带有一种集体，就是男孩子集体 high out 的这样一种时光的结束，甚至会令。令人感到失落，我觉得这点还挺有意思的就是，它运动的，就是运动带来，包括这种集体运动，我想有很多跑步等等个人运动，我想健身也是一个跟自己对话的过程。
2: 呃，我觉得比较有意思的一件事情是，我发现我对于运动的这种性别刻板印象是这两年才开始转变的。比如说，呃，常耳刚刚提到篮球和足球啊，在过去我也会天然的认为，对，这就是男孩子的运动。包括你刚刚形容的很多画面嘛，就是感觉好像是只有男性之间才可以体会的那种感觉。但是我这两年其实也在逐渐的改变，是因为我在我们公司，然后我们公司有很多女生都很喜欢各种运各种运动，然后我篮我的篮球是。一个女同事教我 的， 然后她当年在大学的时候是啊女篮的主 力， 然后包括我有一些同 事， 她们非常非常喜欢足 球， 然后在女足里 面， 然后经常你会看到社交网络上去 PO， 就是就是她去飞去世界各地看足球比赛的照 片， 然后看她假期的时候啊去去去踢足 球， 所以就是也是因为身边有越来越多女性去参与到这样的运动当 中， 我才意识到啊其实运动不应该有这种性别的刻板印 象， 虽然她可能看起来说。篮球和足球是更加激烈的运动，但其实它是两性都可以去参与的。然后与此同时，我就想 Q 一下。就是之前常老师之前在疫情的时候，还有去参与过瑜伽的课程，然后特别想特别好奇你当时为什么会想要去体验了？因为我觉得是在大众的刻板印象当中，也是认为瑜伽其实是一种啊、呃，特别是在中国啊，是一种女性啊、呃、更适合的运动。包括我最近一两年，因为北京的空气不是很好嘛，所以就经常去健身的时候，就是去健身房或参加一些课程。然后我当时就觉得很好奇，就是这些健身房里面去参加的都是女性。然后我当时就还发了一个微博，就。就好奇说，那男生是都现在都不运动了，还是怎么样？然后后来很多人就回我说，他们就还是在做一些户外的运动。那我们最近也观察到了一个趋势，就是说，其实呃男性参与到瑜伽活动或这种室内运动，并不比我们想象的少或看到的少。比如说之前呃就是天猫消费洞察的数据里面，其实它有一个数据是呃说到2020年有 2.4 亿人在搜索瑜伽，但男性消费者已经超过了390万。所以我觉得这个趋势和现象还蛮有趣。去的，陈老师可以先聊一聊自己之前在做瑜伽的时候的一些体验
0: 。我必须要，我必须要 confess， 瑜,瑜伽，瑜伽我做了两次之后就，就就再也没有，再也没有参与了。它，它挺有意思的一点是，我其实就是疫情期间，然后。的确，我想，我觉得很奇怪，就是瑜伽好像在我们的印象，或者说在我们的社会文化想象中，它的确是一个会直接跟女性相关的一个行动。我不知道我的这个呃文化想象是不是能够代表很多人，但是这是在我有限的认知里，这就是一个呃会女孩子比较多去做的。然后，比如说之前我住在香港的时候，我有我有一些呃女性好友，他们会提到说啊，这周末我要去 yoga class， 然后他们就。好像也感觉课上绝大多数都是女生，我也没有去过。然后我是疫情期间参与了两次，是很有意思。是当时我觉得我整天宅在家里，然后足球场也不开，就没有什么运动的渠道，除了跟着这个网上的视频，然后做一些伸展运动什么的。就有一个健身店嘛，在家里。然后后来我就听朋友说，说他天天在家里线上上瑜伽课。就由于疫情，大家没有办法聚集，然后。这个瑜伽馆或各种呃健身房也不开，他们就一些一些这个瑜伽瑜伽馆或者说健身馆为了自救，他们就开展一些线上课程，就是大家一起视频，然后老师在里面做动作，老师会要求你把这个视频镜头摆在一个合适的角度，你你就趴在瑜伽垫上，就是健身垫上，然后就开始跟着老师的指示做动作，大概一个小时一个多小时。我听我说，哎，挺有意思的，并且他说这是他的。这是他的那个瑜伽馆，然后并且也为了帮助他们生意嘛，别在疫情期间倒闭等等。然后我就说，我说是不是这样的课？我就好奇问了一句，我说是不是都是女生？他说没有，啊，男生完全可以。我说啊，真的吗？我说有男生吗？他说有啊。我说啊，我说那我是不是可以体验一下？我想体验一是刚才说的，我疫情期间都没有动过，并且他说瑜伽其实运动量很大，就是每次做完其实整个就是汗都湿透了等等。然后第二点，我的确也有一点。那种打破刻板印象的好奇，就是偏偏大家觉得说这是只有女性在做的，但是他说也有男生，但男生明显偏少。这种事儿我一般都想尝试一下，对，所以说大概带着这两个好奇吧，然后我直接说结果，就是我第一次做的是做完之后差点起不来，就是。第一次，第一次上完课之后，在瑜伽垫上根本起不来。就是老师要求做的所有的那种伸展，就感觉那个肢体的伸展超出了我的极限，然后我就非常痛。第二天痛了一天，走路都走不成。因为很多时候，其实瑜伽它不是一个激烈的，像我踢球，我就一直奔跑、跟人拼抢什么的。瑜伽它是要求你很多把，比如说你把什么环抱手臂，把腿举到哪里，就这样一种。我之前感觉只在春晚上看杂技的一些动作。<笑>于是，瑜伽在第一次我做的时候，对我来说就是耍杂技，就是测试你的身体柔软度，而我完全没有柔软度能力。于是我第一次做完之后，我真的
2: 感觉你这个老师不太行
0: 。不是，我第一次做做完真的震，真的震惊了。<笑>我在我在这个做到第四十分钟的时候，汗如雨下，就一直狂流汗。然后，并且老师说 ：“OK， 坚持这里，不要，比如说十几秒或几十秒，不要动。”然后最后就直接掉了下来，就是。动作坚持不下去，老师在视频里都看到我有
1: 画面感。
0: 对，老师在视频里都看到我掉了下来，然后安抚我说：“没事，没事，第一次都这样。”就是我完全撑不住，就他让你像平板支撑，不是平板支撑，但类似这种东西让你撑几十秒，然后我就直接趴在了那个健身垫上。就是我第一次就非常、非常、非常觉得我干不了这件事。然后第二次就隔了很久，隔了一个多月，我又参加了一次，因为我加入了那个群嘛，他们每天让你报名，你可以就接龙。我又参加了一次，然后还是很累。后来我就觉得，说我可能需要系统的训练才能干这件事，就再也没有做过。但我觉得，呃，的确跟性别毫无关系，就那些动作，就你真的去做的话没有关系。我觉得是不是大家对于主要跟女性有关，是因为？的确，去上这些课的绝对人数中，在国内至少女性占了绝大多数。于是你就会把这个这件事情、这个行为跟是女孩子比较会多做的一个喜欢的一种运动或健身方法联系起来。这二者之间是先有鸡还是先有蛋，我不知道，但是好像是这样的。
1: 嗯，对，其实常老师刚才说到那个，就是呃，为了挑战一下，可能跟这个性别刻板印象不一样的运动，然后而而去做瑜伽这个事情，我觉得还挺有趣的。就是呃，我因我因为去上上瑜伽的过程中，也会见到就是班上会有一些男生嘛。然后，呃，确实，我觉得他们是少数。但是另一方面，你会发现那些会从头到尾坚持到底，就是选择去上瑜伽这个课程本身，已经就是我觉得某种程度上说明了这些男生的一些。特质就反而他们到最后是那个每节课都会去 的， 然后是问老师问题问的最积极 的， 包括有时候也会有一些这个男性的老 师， 然后我觉得他到最后就他呈现出来的这种印象是非常阴柔 的， 是啊比较这种像像水一样 的， 可能更符合说这种刻板印象中的女性气质的一个运 动， 但他到最后其实。呃，是一个我觉得这种柔软跟坚硬的一个一个结合，并且我在我个人的层面上说，我是觉得去上瑜伽的男生很拉好感啊，就是就是会就是会觉得诶、哎，这个男生还蛮特别的，会想要就是更去了解一下。我觉得真的，你不知道比那种在健身房里面天天就是举铁，然后对着镜子举铁的男生，我觉得要有魅力很多。
0: <笑>就一看就是性别友好人士是吗？就是就是性什么性向流动或性别友好人士
1: ？对，我觉得至少是对这个对这个性别的问题是有体认的这么一个人吧。对，但刚陈老师在描
2: 述你第一次瑜伽经历的时候，我就会在想，你的老师是不是不太行？因为你你你提到了体式嘛，然后提到了说，呃需要柔软，然后很多动作自己其实做不到。但是在反正在我有限的对瑜伽的理解吧，然后也因为做这期节目去，去去稍微跟身边就练瑜伽的朋友聊了一下，然后我发现其实我们对这项运动本身也是有挺多误区的。就就光柔软这件事情来说，啊、呃，其实有一种说法是说身就是身体瑜伽。它并不太适合柔软的人，反而更适合身体坚硬的人。嗯，因为瑜伽的目的，它并不是做就做出什么特别厉害的体式，而是在这个体式当中去觉知。嗯，所以很多就是经常长时间练瑜伽的朋友，他们会去说瑜伽其实是一个更关于心的练习，然后其次是呼吸，最后是你的内脏和肌肉。但它跟体式或者是柔软度的关系其实没有那么大。然后。呃，其实后来风靡，就除了那个瑜伽在全世界风靡，后来冥想也也很也很流行嘛。就是最近这几年，不管是在硅谷，还是说后来传到了国内的科技公司，我觉得冥想和瑜伽就是有很多一脉相承的地方吧。就他们其实最终都是回归到心和呼吸上。但是我想到我自己第一次练瑜伽的时候，就当时还比较小，就可能高中高中刚毕业的时候，当时健身就是家附近健身房正好有这个课。然后去体验了一下，然后我第一次瑜伽我就睡着了，所以当时我就一直觉得这个运动非常的不适合我。但反而是这几年，就是你关于就是向内思考的更多了，以后才会意识到这个运动其实还是很有它的魅力的。尤其是当你的生活节奏变得更加快的时候，你会觉得说你跟自己的心和身体对话是很重要的，而这个运动其实可以给你这些东西。
0: 我觉得瑜(笑)伽是不是有两 种， 有两种流派什么 的？ 就是我做的那个真的是杂 技， 然后你说的你说的那 种， 我觉得跟明显好像。
1: 对， 我觉 得， 我觉得那当 然， 瑜 伽， 我觉得近些年来它确实有一个精细化的一个过程。那我觉得一方面也是说这种。我觉得一个资本主义的框架下，你要怎么样把这些其实是相对原始的一些运动形式，让它把它讲到就是现代上班族的生活里面，你就会需要有健身房，你需要有健身课，你需要给它就是排上各种各样的名目，你需要给它命名，然后需要去强调说这些不同种类的瑜伽之间的区别。但是我觉得，呃，回到根本上来说，那瑜伽它确实就是说。最根本的还是说你的这个呼吸和你身体的这种呃调节，然后你怎么样去达到？我觉得某种程度上的这种灵与肉的一个统一，然后让你在现代的这种生活当中可以去慢下来，去感受你自己的身体。我觉得这一点是不变的。那这个基础之上会衍生出很多种不同的流派，然后我觉得这可能也是某种形式上的内卷吧，就是不同流派的老师会强调说，我这个流派就是会跟其他的不一样。然后你是哪个阶段？然后你想要什么？什么样的个目的，你可以去练某种形式的瑜伽。但是我自己当时的感觉就是，我是当时同时练了好几种，然后我自己最后比较喜欢的一种那个瑜伽叫做 Vinyasa。然后那种瑜伽，它其实讲求的是你的这个动作的一个连贯性，就是比如说你从上一个动作跳到下一个动作，这个中间是要像水一样流过去的。然后那也有一些瑜伽，它比如说是，比如说像那个 in yoga， 它就是让你在，比如说你在那个某一个固定的位置上停留五分钟，然后去达到你在那个体位上最大的舒展。啊、呃，那他讲求的就不是说你动作之间的这种连接，所以我觉得也有一定的道理，因为就是每个人去练瑜伽的时候，你的这个目的是不太一样的。有一些人可能是会为了说要身体更加的柔软，有一些人其实是练瑜伽是去练力量。比如我之前有段时间很想去练那个钢管舞，然后但是我的那个呃，就是身体的肌肉并没有达到，就是说可以直接上钢管的那个质量。所以当时那个钢管舞老师就给我给我两个建议，就是说一个你要去健身房练举铁，就是你要把你的手臂的肌肉给练充实了，然后这样你才能够啊、呃、上，就是你才能够上去。然后其次你要你要练瑜伽，因为你啊、呃、就是瑜伽它不光练的是柔韧度，它练的也是说你的这个啊、呃、身体各个。啊、呃，肌肉的韧性以及他们之间这种呃写作的一个能力吧。然后呃，我自己是记得，就是练瑜伽刚开始练的时候，也会就是刚开始练的时候也出现过，就是常老师刚才提到的那种，就那个练得比较猛的时候，到第二天会觉得全身酸痛。但是过了可能大概两三个月吧，就是可能每周练一次这样的一个节奏，两三个月之后，其实是会有一种渐入佳境的感觉。我记得我大概是在去年就是夏天，然后重新开始。就比较系统性的去去上这个瑜伽课，然后到了呃就是夏天快结束的时候，呃，就我当时会去上那种早上的嘛，就早上七点，呃，然后清晨的阳光正打在那个教室的白色的窗帘上，然后那个有一些这种斑驳的树影就映在那个窗帘上，然后那个风吹过的时候会在那个窗上舞动，所以就呃会把练瑜伽的这种状态跟那样的一个场景。联系起来，然后在这种身体的舒展和就是瑜伽经常讲的，就是这种一呼一吸之间嘛，是可以感受到啊、呃、非常愉悦的。然后你会觉得你是卸下了很多的包袱，然后吐出了很多的废气，然后你甚至会觉得你因为能够感受到自己身体的存在，你可以不用再依附于任何的关系啊、呃，你可以不用再去计较那些，我觉得。呃，上班生活或者说这种日常生活给你带来的烦恼和痛苦，呃，但与此同时，你其实是在跟一个可能更大的一个存在去发生联系，比如说地球，比如说宇宙，然后你。会感觉到说，就你来到这个世界上，然后你去看阳光，你去看这些微风，你去看树影，然后你感觉到身体是跟这些东西都是和睦的，没有障碍的去进行相处，然后存在本身它就是一件值得欢喜的事情。就我是。现在想到就是为什么我会，比如说这次旅行还想要带着我的这个瑜伽垫呃，某种程度上也是因为我觉得它是让我能够在一个比如说忙乱的这种出差和旅行生活当中，还是能跟那样的节奏去发生联系的一个方式。
0: 哎，庆，我觉得很,很有意思，是你，我觉得就是几年不见，你一跃成为了这个纽约纽约健身、积极向上、美式成功学的集大成者。<笑>你
2: 好，鬼又变黑了，你好烦。我我刚刚还想说，我觉得庆这段说美真美，有没有一种你听完之后就想重新去练练瑜伽的感觉？<笑>
0: 有有我
1: ，
0: 我开我开玩笑开玩笑开玩笑，我意思是，我觉得有时候我去我去上健身课，还是说去瑜伽，我觉得很有意思一点，就是你刚才说的，呃，包括早上决定去上早上的课，然后享受清晨的阳光和微风，我觉得最难的就是走出家门，就有时候我知道有一节健身课在等我，我在不同的城市都有都有这个什么买过，在不同的国家和城市买过健身房的 membership， 然后但是。我后来，后来早就早就学会了这样一个 membership， 就是那种就是那种你会买一年，然后你只去。只去十次的东西，对，然后我已经习惯了这件事情，就是怎么跟这种走出家门的惰性作战是一个很大的挑战
2: 。对，其实我我觉得在瑜伽这个运动上体现的这个性别维度就很有意思，因为嗯，就是去了解瑜伽历史就会知道，它其实是一个发源于古印度的运动。那当时这是一个贵族男性的运动，当时所有的瑜伽大师全都是男性，然后是这个局面好像是直到就是19世纪的时候，有一个叫做呃 ，Injir Davi 的一个前苏联女孩，然后当时好像是求求着前印度的一个当时叫瑜伽之父吧，但印度名字太难念了，我也记不住。最后大概就是他就是一直苦苦的求他教他瑜伽，然后他后来他学会了之后，才把他就是带去了西方世界，包括他后来也成为了那个呃很多名人的老师，包括宋美龄啊、玛丽莲梦露啊、伊丽莎白亚顿什么的。所以，我。我我在我在想，就是近几年，就是为什么大家会把瑜伽跟女性运动联系到一起？是不是本身也跟它这个传播路径有一些关系？以及就是这几年很多的呃、嗯、这种运动品牌会更加针对女性女性去设计一些东西，那商业资本可能会在背后去助推这种性别印象和。和这个运动的关系，然后，然后，比如说我们熟知的像 lululemon 这种品牌，那它可能就是你设计不同款式的瑜伽服，你可以赚到更多嘛？那它肯定更愿意去推女性的市场。所以我就在我就很好奇吧，就为什么当瑜伽运动到到了中国之后，它会变成一个更加女性主导的运动？但其实我觉得，刚刚听庆庆描述他瑜伽体验的时候，我是真心的觉得它是一个男女都应该去参与的一个运动，就是它也没有什么性别
1: 的。维度的区别和要求
0: ，对对
1: ，嗯，我就想到刚才常老师提到的那个男性共同体的问题，就是在男性共同体内部，比如说是不是会存在说某一些运动比另外一些运动更酷，比如说足球、篮球、排球，那甚至可能啊、呃，踢足球的人可能看不上打乒乓球的人，然后会有这样的一个因素在背后作祟，就是并不是说个体层面上。瑜伽给你带来的快乐不如别的运动，而是说在群体层面上，当你想把一把一个运动作为一个社交货币，或者说作为跟你社群连接的方式的时候，你会感受到某种程度上的压力
0: 。对，我觉得还是有，的确还是有这个文化货币或或这个社交符号层面的一个东西，更多的还是这个文化上的压力或动力吧。因为你像，如果说如果说瑜伽现在人们觉得呃跟男性没有没有关系，那的确是从事或参与它的男性还不够多。哦、那其实我们也看到，其实近些年来，无论是瑜伽、冥想等，它其实在都市中产中的逐渐流行。那当然，很多时候是女性是比较多的一个参与者，那其实也有很多男性。但是它其中呈现出一个一个阶级维度，就是说，因为对于瑜伽和冥想的这种推崇，它有来自硅谷的那一整套对于一个更对自己的身体、对自己的生活更自律、更有更有这种掌控性的人生的呃绑定，就是通常是这样的人群，就是。我早起，什么叫醒我的是梦想，然后可能是马拉松，嗯、呃，跑步等等这一整套生活方式的兴起中，其实有很多是男性在参与，但是好像在国内，国内的男性还没有比较多的参与进来。我知道有些男性会也也会去印度呃的冥想营啊。包括之前缅甸也有一些冥想营等等，去东南亚这些。那但是好像这个主体参与的主体还是还是女性。你像呃瑜伽，其实。瑜伽冥想比较流行的时候，其实就就是嬉皮士运动的年代，六七十年代，无数的嬉皮士跑到印度，跑到东方去，他们跑到摩洛哥去，对吧？就是《遮蔽的天空》那本书里面，就无数的人去呃卡萨布兰卡等等，去印度寻找东方的智慧，寻找这个心灵身心合一的。智慧，包括乔布斯等等，在那个时候的时候，怎么没有人提这是更跟女性相关的一件事情呢？所以说，我觉得的确是有一波波的社会文化的思潮带来的人们对他的感受。那我觉得现在其实是不是又到了一个像嬉皮士运动当年，其实我们处于大的变革，处于观念的。快速迭代以及更新的一个，或者说人们面临一种精神上的危机和不确定感的年代，这样的年代往往人们要通过某种方式去寻求内心的平衡和一些新的想象。那我想，是不是其实瑜伽冥想会在未来越来越越来越火，并且是在男性中？因为其实我们已经看到了，我觉得我个人认为啊，这已经是趋势了，在未来这个冥想和瑜伽等等相关的会越来越火。这其实对照上了六七十年代的那个大变革的年代，我不知道这是我的。拍脑袋的一种想象，嗯。
1: 其实这个也是有数据支撑的，就是嗯、呃、我们今天在录这期节目之前也看到一个数据，就是这个天猫趋势中心联合青年值发布的一份报告，叫做《打造 Z 世代下的他品牌——男性的这个他》呃，啊，显示说就是瑜伽其实已经成为了男性最新的热门健身项目。那90后当中有占比超过六成的用户啊、呃、会选择瑜伽，然后其中特别是这个户外的。的瑜伽在今年的表现是非常抢眼的，就比如说像把这个露营跟瑜伽搭配在一起来玩啊、呃，似乎已经变成了很多这种城市中产他们会选择的一种新的标配。呃，所以我觉得这个数据也是挺有意思的。就是我们刚才其实也聊了很多，就是说关于说男性为什么不去练瑜伽的一些原因，那结合一些性别的生活方式的角度去谈论。但是另一方面，就是像刚才常老师提到的，就是趋势其实又在慢慢的改变，所以我也会好奇，就是比如说，如果你们俩刚就听到这个数据的时候，你们来猜测一下，你觉得是什么样的原因让瑜伽现在正在慢慢的变成说年轻男性的热门的健身项目
0: ？我先简单回答一点，我我觉得其实刚才你也提到，其实还是在都市中，包括中产更年轻人中，我觉得这些新的生活方式。它是一种新的文化范式，它是可以打破刻板印象的，就是它才有它才有那种自信或者说那种文化自信去击破传统的刻板印象。于是你传统的觉得说，哎，这个不适合，但是那我现在来做它，我现在来像第一波像潮流或者说像先锋一样的生活方式，我接纳它，拥抱它，它其实是一种更酷的、更崭新的一种呃生活方式。我觉察自己的身体，那其实这种更。更早的接纳这些新鲜，当然瑜伽不是新鲜事物，但在他在某种语境中卷土重来，一种新的面貌卷土重来，那他可能更容易吸引这些这些人。但是你现在，呃，换句话说，如果说我们刚才说的数据，我们把它换算到说，哦，现在的七零后男性越来越多的从事瑜伽，我觉得他可能很难成为事实。那年轻人、都市人群，他一层层这些人群身份的，呃，身份这个。标签或符号的叠加可以帮助他们拥有某种生活方式上的自信、文化上的自 信， 去打破传统这种刻板印象。并 且， 我们刚才已经说 了， 其实这些刻板印象是建立在非事实基础 上， 或建立在一种误解和一种流行的谬误上的
2: 嗯，对，而且数据显示，就是年轻一代他可能更倾向于选择这样的一种，比如说瑜伽类或者相或者类似的运动嘛。我觉得可能是因为新一代的人生活在当他生活在一个性别更友好的世界当中的时候，然后他也有能力或者是有眼界去看到一个更开阔的世界。的时候，他就会愿意去选择更多元化的运动方式。那那我觉得，其实这些数据也告诉了我们一个未来吧，就是或许我们未来有能够，就是去看到说有更多的男性啊、呃、坐在瑜伽教室里面，他不再是一个呃全班有百分之九十九女性占据的运动，然后越来越多的人感受到啊、呃、这个运动可以对生活带来的好处。嗯，这个可能也是我觉得就是。在我们在看数据预测的时候，和我们在看现实的时候，它能够纠正我们的一些偏误。嗯，比如说，如果我只是看之前我在健身房的观察的话，我会觉得好像男性都都不怎么健身，然后可能就是瑜伽运动也没有什么男性参与。但是，就是看到平台上的这些这些新的趋势的时候，才会意识到其实好像变化已经在发生了
1: 。其实与此同时，可能跟男性练瑜伽这个。现象，呃，形成相对的另一个现象是，这个打拳击的女性其实也越来越多，或者说打拳击它代表的这一类就是力量型的运动，在女性当中越来越受欢迎。所以我们要不要接下来也聊一下这个话题？就是说，呃，我觉得是一个硬币的两面这样子。
0: 对我说到说到拳击，我觉得的确，你像北京其他城市我不知道，北京还有还有一两个拳馆，还经常跟一些。这些生活方式或文化品牌进行一些联名的一些活动，比如说我之前去看过一场活动，就是北京的一个拳馆，我这里就不提品牌名了，一个拳馆跟北平机器联合办的这个呃线下的格斗赛，就是拳击赛。然后有意思的是，里面很多很多都是女拳手，并且都是上班族，就是都市里跟咱们去健身房的，相当于一个健身房的会员一样。然后他们在那边长期的呃打拳，然后练习。同时呢，那当然了，这一家拳馆也很会做搞事情。他们出很多周边，很好玩的一些周边。然后同时呢，也经常为这些你在这边练习练习之后，你是个这个拳击手对吧？你总得有一个打泰拳什么的，你总得有一个展示的出口。就像你去学跳舞，他可能偶尔大家会举办一个比赛什么的。所以说他们有这样拳击赛，拳击赛呢，他就放在像北平机器这样的精酿店里面举办，就非常好玩然后还卖门票，就是你还买的晚了，还一票难求。于是我当时，当时是去这个，是去那北平机器邀请我去这个玩然后你就在下面一边喝酒，一边上面真的在打拳。并且虽然大家都是业余的，但是很认真，并且还会决出金腰带这样的，就弄得非常的专业，并且其中很多是很多是女性。所以说我在想说，结合咱们刚才聊的这种练瑜伽的男性越来越多，以及打拳击的女性越来越多，其实它背后不是一个什么挑战传统的男性气质或女性气质，其实就是在告诉再一次告诉我们一个事实：传统的那个性别男子气质、女子气质中的那个那个翻离那个。那个界限是是荒谬的，也就是说，很有力量感，对自己的对自己的很有决定决定，然后看上去甚至有点凶猛，以及看上去有有平衡、有温和、有柔软的一面，然后比较淡然，这些这些描述上面没有。不完全就不应该有性别因素，它就不应该带有性别的区分和符号，也就是我们之前对于性别特质、性别角色的一个想象是有问题的。于是，现在这些现象就是一个正常的现代人类不分男女的一个一个现象，男性也可以去练柔软、更注重肢体觉知的安静的。瑜伽和冥想，女性也可以去打拳击。这件事情在可能我们现在谈论它，可能再再过十年，大家都会觉得无比正常。这是我的一点一点感受。我不太知，我不太知道，因为我作为一个男性，我都没有打过拳击，对吧？那我们知道有很多女性在打拳击，所以这已经说明一些什么了？你们你们两个觉得你们会有天会去，比如说会去拳馆，可能打打拳吗
1: ？哎，其实说到这个还挺有趣的，就是我在当时健身的时候，啊、呃，我教练其实有建议我去。去打过拳击，然后呃原因是呃原因是就打拳击，它是一个其实对全身都会练习到的一个运动，而且它是属于就比如说如果你想它既能减脂，然后也能增肌，然后并且它是一个呃性价比非常高的一个运动，就是比如说你在单位时间内去打拳击的话，那它的这个燃脂的效率其实是比你去比如说慢跑或者说你去跳舞要大多数的舞蹈要更高的，所以是从这样的一个角度，当时我的那个思。他就有建议我去打拳击，但是我最后没有去打的一个原因，其实也挺就是挺偶然的。就我当时是在荷兰嘛，然后荷兰都很高，所以就是如果我要。打拳击找人对打的话，找不太到跟我他差不多高度的对手。对，然后当然你可以有教练陪你啦，但是就是如果你没有一个这个对手的话，其实会有点难以持续。所以，嗯，所以刚才陈老师那个问题，我觉得如果就条件合适的话，我我当然会愿意去尝试拳击这样的一个运动。并且我觉得就打拳击的女生就看起来真的很飒。就我其实不知道打拳击是不是真的能够有有助于，比如说你,你真的去防身，或者说在现实生活中去。用到这个技能，但是但是打拳击这个事情本身就，你选择去打拳击的女生就很酷啊，就跟就是练瑜伽的男生一样一样很酷啊
0: 。对他都有一种不在框架内，就不被某种东西所所限制的一种自由感，一种 d e t e r m i n a t e 那种。那种气 质， 我觉得的确 是， 就是庆刚才说的这两种。你觉得这个人不受 限？ 嗯，
2: 庆刚说那 个， 庆刚说那个很正确 啊， 就是就是庆提到 说， 呃， 拳击是一项燃脂率非常高的运 动， 因为我我因为你刚你们刚刚问我有没有打过拳 击， 然后我下意识反应是没有打 过， 因为我我好像没有跟人晋 升， 就是没有那种一对一的那种格斗过啊。但是我我我突然想起 来， 我之前在健身房上那个健身课的时候。然后我通常都会去参加那个叫做他那课就叫格斗课，但那个课其实并不是教你怎么样去跟另外一个人对打，而是他把很多的格斗动作改成了你做作为单人你也可以 handle 的动作。然后你在去做这些动作的过程当中，其实会消耗你大量的能量。然后这个能量，因为当时那课会整个去统计你。呃， 两一个小时下 来， 你的呃心率消耗和那个卡路里 嘛， 然后我就意识 到， 其实这个课程是在所有的运动健身当中是消耗量最大 的， 而且确实我会觉得一个小时下来非常爽吧。所以我也在想 说， 像拳击格斗这样的运 动， 呃， 在原本我们的意识当中也是可能也是有一些运动误区 的， 就觉得它是一个需要力量、需要爆发 力， 然后它是一个很激烈的运 动， 你你需要有一笔比较残酷的精神才可以去。Handle， 但我觉得这两年也是有很多趋势的变化，比如它会有很多的改良版嘛，就是你不太需要跟一个人真的发生正面的冲突才可以去学习这个课程，然后也也更多人把它当成了一个健身为目的的运动了
1: 。对对，嗯，对，我觉得就回到就是说刚才我们聊瑜伽的时候的那种那种那种感觉吧，就是我觉得到最后健身它我们其实应该朝。一个就是去性别化的一个方向去看待健身这个事情。那当然有一些运动，呃，传统上就是可能更是男性更适合，或者说女性更适合的运动。我觉得这两年就是看到界限在逐渐的模糊，这当然是一个非常非常好的事情。呃，因为我觉得健身说到底，它最后还是我们跟身体的关系。那其实我们在就是变成男人和女人之前，我们首先是一个人，然后我们是一个人，我们有我们有一我们有一。副皮囊，我们有一副身体，然后我们再通过不同的形式去改善我们跟身体的这个关系，让身体变得更健康、更强壮。那么这个过程当中出现了很多不同形式的运动作为工具的运动。那为什么就是要给这些运动去加上性别的色彩，甚至是一些呃污名化？嗯、呃，我记得之前这个也是有过，就是比如说针对女性拳击手，或者说女性的举重运动员的一些这个。污名化，就说哎，那你的这个，你练了这个举重之后，然后你的形象好像就是被定格在那种，嗯，比较壮硕，然后你可能会因为需要这个稳定性比较强，所以你可能个子也不会很高，然后呃，就会有一些这种评论吧，就说哎，那这样子就是怎么能嫁得出去啊？然后这样的一些，是不是不跟
0: 你吵架、啊？对不？对，对，但是会不会一拳打死男朋友？对，对对
1: 然后但是与此同时，男性的这个力量型的运动员。比如说像这个邹市明，那他就是被捧成说一个这种时代的英雄，就是同样的这种污名没有加到他的这个身上，呃，所以我觉得在这里面是可以看到很多这种性别的因素。然后那女性的运动员，大家可能会更期待说你去从事像跳水、体操，然后。嗯，中性化一点的，可能就是乒乓球这样的运动，就是会有那么几个固定的一些想象，就是说女运动员可能要，比如说从事体操，像什么刘璇这种，那才好看。但是，嗯，就。其实现在回过头去 想， 我觉得对于这种女性运动员的这种形象的塑 造， 或者说把女性跟固定的几项运动去捆绑起 来， 可能是不是跟我们小时 候， 呃， 从电视上看到的这 种， 嗯， 不同类型的明星运动员也是有一点关系的。
0: 对， 刚刚刚刚庆说的时 候， 因为因为我想 到， 呃， 之前我也跟这个就是在现场看 嘛， 也跟这个打这个打拳击的。朋友聊过，就是说你在，其实你在那个挥拳充满力量感的时候，其实你有一种就是对自己的，对无论是对自己的身体或自己的生活等等，或有一种决定感的那种那种确定性，那种确定性，其实我觉得我不知道，我其实还蛮想试一下拳击的。我觉得拳击它真的防身的时候多有用，呃，未必，但是呢，它一定是让你觉得有。对自己有一种确定感，那种确定可能能带来一种安全感，因为因为咱们也知道前一段时间咱们看新闻嘛，其实有有很多时候女性对于空间的那种感受是是男性无法无法体会的，就是对空间包括呃走夜路等等那种感觉到在陌生环境中的不安全感。那当你比如说可能打了拳击之后，你那种你对自己的那种确定感会降低一点点恐惧，我觉得那种。踏实感还挺好的。然后，其实天猫也有一个这个消费洞察的一个数据啊，就是二零二零年购买拳击手的女性翻了一倍，人数翻了一倍，并且打拳击的男女比啊接近了七比三，已经已经非常多了。有就是我刚才提到这种线下的拳击馆啊、健身房，那这其实。这个背后，包括咱们刚才已经聊过了，男性打这个练瑜伽，女性打拳击，那背后其实就是一种跨性别消费流行，对吧？那也是整个中产健身方式的一种呃一种变化。我觉得这种相互的、相互的流动和打破原有的这种刻板印象和边界的呃趋势，其实是特别特别好的一个一个方向。对，刚才咱们聊到，其实冥想，我不知道你们俩是不是会有每天的这种冥想的，呃，习惯。我之前还有一段时间，就尤其疫情期间，就是早晚各一次，但是后来没能坚持了。我现在有时候感觉状态特别疲惫、不好的时候，也会做一下冥想，就相当于是呃，定力，就是定住。那叫什么定神？早上的时候特别好，所以说，但是其实这几年一直包括冥想，其实运动也会成为一种，它其实背后是有中产阶级符号在的，因为你需要闲暇，你需要包括我刚才开玩笑提到的美式成功学背后一整套，就是说你是有你是自律的。呃，你是对自己生活有掌控的，你对自己的未来，你知道自己朝哪里去，就这整套东西，它其实背后就产生了中产阶级的符号和区隔，尤其是咱们其实，在之前节目中也调侃过这个马拉松什么的。跑马拉松啊，你在 Keep 上打卡啊，然后你去这个线下一些网红的健身房，包括我最搞笑的，我之前，呃，我之前去哪个地方旅行，我们在外面看到，那健身房都是那种，尤其在那种特别市中心的健身房，整个都是落地窗，也就是说，那个健身房所有的所有的那个墙壁都是朝向外部的透明玻璃，于是你只要走到那个楼下，你就可以看到里面的人在积极地上健身课，在喊口号，然后在决定自己的未来。就这样一整套东西，它跟背后一整套积极的成功学背后，其实产生了某种连结。那甚至有些时候，健身也会成为一种在朋友圈打卡的一种社交符号。所以说我经常跟嗯、呃、爱跑马拉松的朋友开玩笑，我说我说我只有一个问题，我对你热爱跑马拉松这件事非常呃非常尊重，因为我觉得跑马拉松真的很难。我就一个问题是我，你是不是每打卡一个城市，你都会发一条朋友圈？就这件事情，它跟跟社交符号有关，还是说你真的非常热爱这件事情？所以说，我觉得这些其实一整套背后，然后男性也开始加入了这个战局，对吧？你购买更多的设备，参与更多的带有社交符号的运动。你们觉得呢？
2: 对你刚提到冥想这事儿，就是我我们是，我们公司是一直都有冥想乐的嘛。然后，然后也是因为，我觉得也最早也是因为硅谷的很多的呃科技公司创始人他们在大力的去提倡这样一种方式。不过我觉得有意思就是啊，我们一会儿可以最终再回归到运动本身，呃，对我们生活的影响和就是这个。呃，关系上来，我觉得运动本身它其实很纯粹的啦，就是你哪怕只是穿着一个优衣库的 T 恤，你也可以去跑步的，对吧？然后你穿一个就是随便穿个什么裤子啊，宽松一点，你也可以练瑜伽的。但是不知道从什么时候开始吧，我觉得我自己也会潜移默化的被这个东西影响啊，就是你跑步的时时候一定要买一个 Nike 的裤子，然后去瑜伽馆的时候一定要穿 Lululemon 的标志的衣服。那我觉得就是，嗯、呃，我有时候也会被这种消消费文化去就不能说洗脑吧，就是会被它影响，然后。然后，当他出了新款式的这个服装的时候，我也会想要去买。但是，就是你最终仔细想一想，就运动这其实跟这些东西都没有太大的关系，因为它本身给你带来的乐趣可能是超过了那个你在购置装备的时候的那种兴奋感。但是我知道很多很很多人，包括我自己，曾经也是这样，就是就是在开始一项运动前非常激动的去买了很多相关的东西，但最后其实并没有坚持去做那项运动。对，所以我觉得这个流行文化对于消费的影响，其实当然是很剧烈的，但是最终。中，可能大家还是要去回归说，呃，自己对这个运动到底就是他到底你的坚持度有多久，然后你到底能不能从这个运动中获得那个你最想要的东西吧。
1: 所以其实说到这个商业平台，呃，可以提供的一些新的洞见，这个让我想到我们当时去年做过的一期节目，是关于这个审美和时尚的变迁。其实有一些新鲜的洞见的，就包括当时我们在筛选那个采访嘉宾的时候，其实对我来说，因为我是很,很久没有在国内的平台上买过东西了，所以我其实不知道国内的平台上都活跃着一些什么样的卖家。那呃，这个其实是有一点离地的，就是当你去看待这个消费文化的时候，那我觉得像我们这样的文化的，呃，就在做文化批评的一些人，也是应该更多的去看，就是说平台上或者说真实的经济体当中正在发生的一些事情。那上次那期当时给我的一个感觉就是，哦，原来啊、呃，过去这些年就是中国的这些审美已经发生了这么多的变化，那外国的牌子和国产的牌子，他们分别有一些什么样的动向？现在活跃的这些啊。呃啊，头部的这些卖家，他们都在吸引一些什么样的观众？他们发出的信号是什么？就我觉得这个对我来说是非常有洞见的。我记得好像当时还专门有过一个这个采访对象的一个候选人吧，然后他是好像一直在做校服，他想做这个校服的原因也是因为可能之前觉得国内的这种校服文化还是比较单调的，就为什么不能漂漂亮亮的穿校服？就我觉得这样的一些非常小，但是又非常接地气，然后非常就是是活在。说这个社会当中的这么一些个体，然后他们在这样的一些平台上，其实已经在啊、呃、开启了一些浪潮。然后这个是我觉得我们作为这种。就是文化的观察者需要去更多的注意到的地方，就是说平台它会给你提供其实是非常一手，然后非常新鲜的一些数据吧。然后这些数据先是有了这些数据，先是有了这些嗯现实中正在发生的事实，然后才是理论，然后才是说我们怎么样去呃反思，然后怎么样去变得更好。所以从这个角度上来说，呃，我觉得天猫这次出的这个报告其实确实是呃挺值得一看。a c 的。
2: 对，刚刚其实就是庆和孟长，其实都提到就是呃消费文化对我们运动影响。那最最终我们其实就是通过平台上数据，我们得到一个对未来趋势的观察。最终我们其实还是想要去回归到说运动对我们自己本身生活和身心的影响，以及它最重要的是什么。嗯、呃，然后在开场的时候，庆其实有分享了一部分他就是开始运动的这个心得。其实我也想问的更具体了，就是在这个过程当中，你有哪些起起落落，然后最终是怎么样，就是热爱。爱上了，热爱上了运动，以及他对你生活具体的改变是什么呢
1: ？嗯，运动带给我的变化，我之后其实也想了一下，就是大概会有一些什么方面的改变。那对身体是变得更健康了，但其实更深层的变化，还是说我觉得一些理念上的变化，比如像呃、哦，我觉得对于。啊，就是付出会有回报这件事情的一个再次的确认。我觉得在工作以后吧，其实可能大家都会或多或少的会丢掉一些信心，就是因为你不一定付出总是会有回报啊。但仍然有一些事情，比如说像这个语言学习，然后健身啊这样的一些事情，就是你投下去的时间，其实它是会有奖励的。然后我知道这样的一个讲法可能会有点显得有点成功学，但是我觉得另一方面，嗯，在这样的一个时代当中，就是当你什么都没有。办法把握住的时候，你最后能够把握住的其实就是你日常的一个 routine， 就是在什么地方去花时间。那这样的一些小的步骤，其实它是能够帮你，我觉得在某种程度上去去建立自我，建立一个就是对抗外界的一个机制。然后，并且让我就是相信说，每天改变一小步，它其实是是有力量的。然后，另一个在运动当中获得了一种信心吧，就是。最开始的时候，你是出于对结果的一种向往去健身、去运动，但是逐渐的，你其实能够在这个过程当中，在这个 process 当中感到快乐。我当然是在健身两三个月之后吧，就感觉是进入了一种相对比较呃新的一个状态。就是刚开始的时候，你哪天去走一万步，其实是需要很大的努力才可以完成的一个事情。但是到了后来，就是你比如说一天走呃。这个二十公里的这样一个 hiking， 你虽然身体是很疲惫的，但是心里面其实是很满足的，就甚至觉得自己可以做得更多。所以我是感觉到，就是身体里面其实是有一些内在的能量是被激活的，然后开始对身体里面的这种能量有所察觉、有所预期，就是你知道这个能量它在那里，哪怕你就是过得很沮丧。啊、呃，内心很抑郁的时候，你知道你身体里面还有这样的一股能量，是你可以去启用它的，你可以用它来点亮你非常阴霾的一天，你在工作上的受挫，你在生活里面的受挫，但是只要你知道说你身体里面还有这样的一个能量，有这样的一个可能，它其实就会变成说一个你自己可以掌控、可以去启用的魔盒。所以我觉得从这个角度上来说，嗯，我确实是从运动当中收获了。非常多的，不光是身体层面的这种能量，然后也收获了很多。我觉得去对抗啊、呃，消极对抗抑郁的啊、呃、工具吧。